0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: Fairy. com 8,0? Cadê meu, Cadê, Cadê meu celular? Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas! Hoje a voz desse podcast será a minha. Me chamo Giulia Oliva, ninféia desde 2018, diretora teatral, caracterizadora, artista educadora, pesquisadora de comicidade feminina. E, lógico, feminista. Hoje trago um assunto bastante polêmico. Na maioria das vezes, ele costuma ser cheio das romantizações, fetiches, mistérios e glamorizações. Com histórias envolventes, principalmente no cinema e na televisão. Quer ver só? Quem não se lembra dessa fala? Pode mandar o próximo. Hoje eu não vou dar. Vou distribuir que vem do sucesso do filme Bruna Surfistinha, representada pela atriz Débora Seco ou melhor ainda e essa vai para os fãs de clássicos dos anos 90 <SILENCIO> Inesquecível Linda Mulher, representada por Julia Roberts. Acho que você já sabe do que vamos falar, né? O tema de hoje é a... Prostituição. Mas calma aí, nada de lindas histórias românticas não. Hoje, através de uma perspectiva feminista, venho conversar com vocês sobre questões polêmicas da prostituição, que frequentemente são usadas para defendê-la. Podem até se disfarçar de direitos e liberdade da mulher. Mas, na verdade, não passam de mais uma forma de explorar o seu corpo. Mas calma, antes de tudo, temos que levar em consideração que essa discussão é enorme, cercada por pontos de vista diferentes e que esse podcast será apenas um recorte, pensado nesse momento, inclusive possível de mudança. Por exemplo, lembra que eu falei que eu ia discutir sobre uma perspectiva feminista? Pois é... Acontece que não é só a minha posição que é feminista. Existem outras que também se colocam nesse lugar. Uma delas vem das prostitutas ativistas, conhecidas como puta feministas. Esse termo foi cunhado pela prostituta Monique Prada em seu livro do mesmo nome. Elas defendem que a prostituição é uma profissão como qualquer outra, onde devemos combater o machismo com a criação de um ambiente seguro e regulamentado em que as prostitutas sejam encorajadas a denunciar abusos. Já ao outro lado, existem as feministas chamadas abolicionistas, que defendem que a prostituição é uma violência em si, é a venda do corpo humano e que o Estado deve coibir a prática, considerando clientes como exploradores sexuais. Eu vou ficar com essa segunda visão, e darei alguns motivos para explicar o porquê. Na verdade, os dois pontos de vista concordam em muitas coisas, como, por exemplo, que não se deve punir a prostituta, moralizando e colocando a culpa na mulher. Se for para punir alguém, que sejam os homens que as exploram. Também concordam que essas mulheres são vítimas do machismo e ambos são contra o tráfico humano e a exploração e o abuso sexual. A discordância só começa quando precisa resolver a melhor maneira de proteger essas mulheres. Legalizando, criminalizando ou simplesmente descriminalizar. Vamos conversar para refletir sobre isso. Falamos sobre mulheres cisgênero, por elas serem a maioria nesse sistema, mas também existem pessoas transexuais e homens. De acordo com o site QG Feminista, com dados tirados do programa de televisão A Liga, no Brasil, 78% das pessoas que trabalham com sexo são mulheres cis, 15% travestis e apenas 7% são homens cis. Bom, dito isso, bora conversar sobre as polêmicas em volta desse tema. A primeira delas diz que A prostituição ajuda na independência econômica das mulheres, principalmente as imigrantes. É muito fácil chamar a prostituição de solução para a economia, afirmando que ela ajuda a diminuir o desemprego, quando, na verdade, as mulheres imigrantes deveriam ter o reconhecimento de suas qualificações no mercado adequado. A racialização que existe na venda dessas mulheres faz com que elas sejam exploradas por características étnicas, como se fossem um objeto exótico a ser experimentado por quem compra. A independência econômica não deveria vir às custas dessa violência, objetificação e abuso. Você acha que eu estou exagerando? Então eu vou falar de números. Esses dados vêm da pesquisa internacional da PHD americana Melissa Farley denominada Prostituição é uma Violência Sexual, que foi feita com 854 pessoas em casas de massagem e prostituição de rua de nove países diferentes. Nela consta que 95% dessas pessoas já foram agredidas fisicamente durante o ato, 75% já foram estupradas, 95% querem escapar, mas não encontram outros meios de vida. 68% atenderam aos critérios de transtorno pós-traumático. 90% dessas pessoas experimentam abuso verbal e desprezo social todos os dias. E por aí vai. Sem contar que o dinheiro gerado pela prostituição fica concentrado nas mãos de quem explora as mulheres. Que em sua maioria são cafetões homens. Considerando que a gente está no século 21, acho que podemos fazer melhor do que isso para garantir a independência financeira das mulheres. Bora para a segunda polêmica. Se prostituir é uma escolha. É tão linda a falsa ideia de escolha que nos vendem, principalmente se estivermos falando de uma visão liberal, centrada no indivíduo e em suas escolhas no mercado, sem levar em consideração que a escolha sempre está relacionada a um contexto social, político, econômico e racial. E não dá para chamar exatamente de escolha quando não se tem outra opção. A pesquisa da Melissa Farley aponta que a pobreza, perdas familiares, expulsão de casa, abandono, vício em drogas, histórico de abuso físico e moral se combinam para tornar mulheres, inclusive as trans e travestis, mais vulneráveis à prostituição e ainda muito jovens. Depois que se entra para esse ramo, a linha entre escolher o que quer fazer e se transformar em uma escrava sexual é muito fina. Tanto na rua quanto em bordéis, de acordo com dados da fundação francesa Celles, das 40 milhões de pessoas que se prostituem no mundo, 90% estão ligadas a cafetões, que as exploram e abusam. De acordo com uma travesti entrevistada para a reportagem do site Asmina, na rua, se você não paga a diária para o cafetão... Você apanha ou morre. Nesse contexto, faz com que, no Brasil, a expectativa de vida das travestis seja de 35 anos, considerando que 90% delas sobrevivem da prostituição, de acordo com dados do site Brasil de Fato. Além disso, existe também o tráfico humano, mais especificamente de crianças. É isso mesmo. Mais de 100 mil meninas são vítimas de exploração sexual no Brasil, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. Essas meninas vendidas para prostituição têm 14, 12, 9 anos ou menos. Achou essa história meio coisa de filme? Ela existe de fato, mas é filme também. Eu indico, inclusive, um filme brasileiro maravilhoso e extremamente triste chamado Anjos do Sol, de direção de Rudy Langeman. Ele conta a história de Maria, uma criança de 12 anos que é vendida para se prostituir num garimpo do Amazonas. Vamos escutar as boas-vindas que ela recebe quando chega.
0: Maria, levanta o rostinho para te ver. Levanta o rosto, Maria, vai. Levanta o rosto, porra. Tá triste, tá triste, dá uma pena, rapaz, hein? Bom, é o seguinte, nem me interessa saber o que aconteceu na fazenda do meu amigo Lourenço. A partir de hoje é vida nova. Cada uma de vocês vai ter um quarto. Tem mais. Eu vou dar comida, roupa, remédio, é o... o perfuminho. Perfuminho. Vocês só tem que fazer uma coisa pra mim. Deitar com quem eu mandar. Não é fácil? Vocês deitam e eu anoto no meu caderninho. Alguma de vocês sabe ler? Não. Ótimo. Não gosto de puta alfabetizada, rapaz. Isso é muito ruim pros negócios, viu? Pierre, Vem cá, prepara as duas aqui, dá um banho nelas, deixa elas bem bonitinhas, porque hoje à noite a Casa Vermelha vai ferver! <risos> ah, tem mais uma coisinha, peraí. Nem pensar em fazer coisa diferente. para fugir, por exemplo. Nunca ninguém fugiu daqui.
1: Pois é, meio estranho considerar isso como uma escolha, não é mesmo? Pensemos sempre no contexto. Daqui partimos para a terceira polêmica, que é muito popular, de que a prostituição é um trabalho como outro qualquer. Inclusive, defendida pelas ativistas prostitutas que dizem que não vendem o corpo, e sim o serviço sexual. Mas, vamos combinar? Que diferença que isso faz para quem compra? A partir do momento que a mulher vendeu seu corpo, muitos consideram que ela perdeu o direito de dizer não. Por isso, inclusive, o alto índice de estupros. Por um acaso você conhece algum trabalho em que a taxa de mortalidade está de 10 até 40 vezes maior do que a média? Existem sindicatos que não veem a prostituição como trabalho justamente pela falta de segurança e dignidade comparada a empregos regulares. É verdade que as putas feministas defendem que esse não é o único trabalho do mundo no qual existe exploração do corpo, citando os garimpos, por exemplo. O argumento delas é que as pessoas só se preocupam com a exploração do corpo da mulher por causa da visão moralista sobre o assunto. E eu concordo com elas nesse sentido. Não podemos esquecer que vivemos num sistema capitalista, que explora as pessoas de diversas formas. Mas, de qualquer jeito, isso deve ser combatido, tanto na prostituição quanto em outros trabalhos. A quarta polêmica é muito bonita e diz que a prostituição é sobre liberdade sexual. Mas, de qual liberdade sexual estamos falando? Todo mundo concorda que isso significa aproveitar da sua sexualidade com consentimento e sem violência. Se alguém possui liberdade sexual por aqui, só se for os homens, que se sentem no direito de pagar por um serviço no sexo que desejam. Pensa comigo. Se tantas mulheres, incluindo as trans e as travestis, se prostituem, é porque existe um mercado para isso, certo? A demanda produz a oferta e escancaram um sistema desigual no qual homens cisgênero têm dinheiro disponível versus mulheres cis, transexuais e travestis sem renda. Portanto, concluímos que prostituição não é sobre sexo, muito menos sobre liberdade sexual. É sobre poder masculino. A colunista do site As Minas, Nana Queiroz, afirma ter ido a um bordel para fazer sua reportagem e o que ela percebeu no comportamento dos homens foram demonstrações de masculinidade, como desprezar a prostituta na frente dos amigos, por exemplo. Portanto, se falamos de direitos e liberdade aqui, com certeza não é para mulheres. É, essa história tá dando pano pra manga, não é mesmo? Mas fica comigo, que eu ainda tenho mais algumas polêmicas pra contar pra vocês. Vamos para a quinta, que inclui o feminismo diretamente. Dizendo que é um direito das mulheres poderem se prostituir. Afinal, faz parte da luta pela autonomia de seus corpos. Esse é o argumento mais usado pelas putas feministas. Mas... Depois de ler várias entrevistas para fazer esse podcast, eu percebi que elas têm dificuldade de se reconhecerem como vítimas de um sistema. Uma luta por direitos pelo próprio corpo, que se constrói a partir de comercializá-lo, parece um pouco distorcida. Se é para falar sobre direitos, não seria melhor garantir que pessoas não se prostituíssem? Com relação à autonomia do próprio corpo, a luta feminista se pauta no direito de escolha. Então, qualquer autoridade que impõe sua crença sobre o corpo da mulher, seja ela uma religião, uma tradição ou o Estado, está violando isso. No nosso entendimento, vender esse corpo não pode ser considerado como parte dessa luta porque vai completamente contra a ideia principal de justamente não ser explorada e poder escolher. Penúltima polêmica. Essa argumenta que... Apenas profissionais do sexo devem debater sobre esse assunto? Mas não dá para abordar um problema que afeta a todos como se ele fosse individual. Vou explicar. A violência doméstica, por exemplo, é considerada uma forma estrutural de violência que afeta a todos. Mulheres, homens, crianças, porque ela diz sobre valores da sociedade. Se existe a violência contra a mulher, é porque foi construída uma noção de masculinidade tóxica causando a desigualdade de gênero. A prostituição é igual, ela afeta a todos. Assim como na pornografia, ela promove normas e representações distorcidas sobre padrões de beleza e sobre sexo. Ela é glamorizada pela mídia e indústria cultural. Afeta a relação amorosa e sexual do comprador do sexo. Objetifica a mulher naturaliza a noção de que um corpo pode ser comprado. Aliás, falando em indústria cultural, podemos dizer que para cada profissional do sexo que aparece na mídia, como a Bruna Surfistinha, existem milhares de sobreviventes por trás que não contam suas histórias por conta de traumas e que são invisíveis, violentadas e mortas todos os dias sem que ninguém se importe. Então, o problema da prostituição não é um problema só das prostitutas, e sim de toda a sociedade. Pois bem, nossas polêmicas estão chegando no fim e eu deixei a mais conhecida por último, de que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Mas acho que podemos mudar essa perspectiva. Só porque algo existe há muito tempo, não significa que ele não pode mudar ou acabar. Nunca é tarde para questionarmos práticas como essa. A gente não fala... Ah, o assassinato sempre aconteceu, então não podemos fazer nada a respeito. Então também não vamos fechar os olhos para pessoas abusadas e exploradas. Bom, por hoje é só. Quer dizer, até que foi muito, né? Esse assunto é bem amplo e eu falei tudo isso para defender que uma sociedade igualitária não deveria se pautar na venda de corpos e que nunca é tarde para mudarmos de opinião e refletirmos. Então é isso. Compartilhe esse podcast com as pessoas que você conhece, confira os outros disponíveis aqui no canal do Ninféias, siga a gente nas redes sociais e até mais. Beijos! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.